0: 感谢博客公社和博客志对本期节目的设备支持。了解博客领域相关资讯和动态，可以关注和收听博客志。壮大有为人民的功劳。哎、<笑>我林军老师还有孔子，我们仨都是山东人、啊，好巧。<笑>
1: Like、我是既自负又自卑的一个人
0: 。哎，艺术是无国界的啊！对对对
1: 对
0: 对对对对。谢谢好吧，好棒。哈喽，大家好，我是阿秋，欢迎收听本期《行行好吧》。我们本期求到的嘉宾是狂人即兴剧团的创始人，著名的铃木忠志导演，屈指可数的中国演员之一李俊老师。哎呀，哎呀，我、哎、怎么难受了？<笑>哎呀，被阿秋老师捧到这个程度，真的是哎呀要爆炸了。这是描述一个呃一个事实哦，哎呀，好像也的确是事实啊，是事实哈、啊。<笑><笑>为什么叫狂人啊？这名字、啊、哎
1: 呀，你这个问得好，是很狂，听起来很狂。其实他来自于李白的一首诗，没想到吧？有哦，确实是没有。啊。我本楚狂人，凤歌笑孔丘。啊，这两句诗是李白的。哦啊，也不知道他喝没喝酒，可能喝多了,喝了吧。对他写了老么长的，我也背不下来、就是。我就觉得就这两句。对，因为他其实讲了一个典故啊，孔丘是指孔子、嗯，
0: 应该是吧？是啊。啊，然后他有一次山东人
1: 啊。啊，对，咱们咱们老师烟台的吗？对对对
0: ，对我烟台的，两个山东人，我我李旭老师还有孔子，我们仨都是山东人啊，对，好巧，
1: <笑><笑>对，确实是，就有就他做教，他应该出去教学的过程中、嗯、哼哼路上。一个一个狂人就唱着一首歌，就专门就是有点侮辱孔子，就说他有点傻，嗯嗯啊，就是很愚蠢。然后他学生就要去揍他，然后孔子说：“你不要不要不要，这是一个隐士的高人，嗯啊，他说这个狂人是个隐士的高人、嗯。他说他，他嘲笑孔子，就是说，你看这个时代嘛，嗯哎，如此之乱，嗯、你去你去游学，你能一次才能教几个人？这些人还能都能理解你的这个思想吗？应该
0: 开线上课呀，线下课就是杠杆太小了啊。对，<笑><笑>那时候那你们装傻，时<笑>候不是没有<笑>哪来的卡？哪
1: 来这哪来的那个拍脑门？然后呢，反正就是就就孔子说要放他走，就、啊、就不要为难他、啊。他说他很厉害，啊、只不过他选择是避世。Oh, 跑到山林里去避世，啊、因为他是个高人，对隐士的高人。他说：“哎呀，完了，让他们去毁灭吧、嗯，拯救不了了。你去救那几个人，你也救不了几个人，<笑>有何意义呢？”啊，然后他就隐世。他说：“他说的有道理，但是孔子更厉害。”孔子用另外一个角度，他说：“我明知道
0: 我改变不了几个人，但是我做了就比不做强。哦”哦哦，非常正能量，你不是正能量过敏吗？对对对呃、嗯嗯。孔子说：“来，狂人同学，你过来，我教你一首歌。啊、你把手放下，踩上垫脚吧。
1: 哦”狂人就扇飞了，什么扇住画面了？是你是哪种人？我是我，其实感觉两个都有，我比较贪心。就是一个是字面的，也就是很狂。我觉得我就是挺厉害的，因为我踏踏实实的，就是觉得在学东西，嗯、也在舞台上、嗯，也在下面跟很多各个国家的老师学习，嗯、就是学习一些不同的训练方法，嗯、去提升自己、嗯。我永远会觉得自己差很多，因为如果哪个演员说我成了，我已经都可以了，我觉得这个人是真的。嗯嗯嗯，坐井观天了。这个人是真
0: 的狂人，有、嗯、点、嗯、脑子有问题。<笑>这个人就没见过上，嗯
1: <笑>，就是我觉得我是既自负又自卑的一个人。包括我见过好多搞艺术的人，就是很厉害，都是这样。包括林木先生，他也说了我，我我我的目标中我的一生我也达不到。但他现在已经是，呃，整个世界的呃戏剧的那个最顶级的一个大师了，是载入史册的一位大师。他依然说我差得很远，我永远追不上我的目标。啊！但是他依然瞧不起很多跟他同级别的别的导演，他也天天说人家都
0: 不行。我觉得搞艺术人是这样的，<笑>好多人都是,都是的。你也是这样的？那、啊、我是的。那你都瞧不起谁呀、啊？那多了多了去了。那我们今天就不如花时间细数一下吧
1: 。啊、不要不要
0: ，我讲完刚<笑>讲完刚才那个话题，<笑>反正就是我
1: 狂人这个名字，我觉得是一呢，就是表面上的，我就是很狂，我觉得我就是很有东西，啊、我能给大家带来一些东西，我也能。嗯，做嗯，将来肯定是能做好一些东西给大家的、嗯。另外，我也是作为一个老师来说，作为一个演员来说，我是希望努力把更多好的作品让大家看到。然后，因为就是很多人看的一些东西或者做的作品真是不咋地，大家已经觉得那个不错了。嗯，我是觉得哪怕能让几个人看到一个好的东西，也让他们知道其实有有
0: 有更好的东西。那、嗯、那你在你的生活当中当过？孔子嘛，就是有有一个狂人跑出来说：“哎呀，你这样上工作坊，你这样演戏，啊、你能影响几个人？”哎，这倒真没有，大家都说你好厉害，好厉
1: 害，我感谢你改变了我，这是真的。那肯定是选择性的，就是没有听那些人。嗯<笑><笑>，说
0: 你就是么？阿、啊、秋老
1: 师肯定，你教课也很多人这样跟你说，你疗愈了我，或
0: 者你给我带来了极限正反馈是很多的，对，对肯定是很多的很多，肯定。肯定但也会有一些人跑出来说。说你这个东西就是一个小而美的东西，能美就不错了啊！你这样的话，就是 VC 是不会感兴趣的。我说 What？VC 是什么？就是那些风投啊，那些什么玩意儿，那些东西我。嗯嗯，他说你这样什么时候能上市？我说我羡慕你一家人啊。这是这一个美好的祝愿对。对对对，也不是所有
1: 人都，就是很多人的价值观很奇怪，他就觉得你上市或者怎么怎么样，嗯、那个衡量标准就是最正确的。啊，其实每个人想做的事儿是不一样的。你想做的事儿是什么样的？就想做一些好的作品，呃、啊，和做一个好的理想的团队。嗯，就这帮人就很纯粹，大家就在一起，就是练习、去创作，然后做好的作品，打磨，然后去给观众看的。嗯，因为要赚钱吗？对，你要要赚钱的，因为。我其实前几年就是现在，其实依然是我们团队的运营啊，商业化做的很很烂啊，以至于都快撑不下去了啊，就是因为我可能之前的要求太高、太理想主义了，再加上我完全就是有点排斥商业的介入。哦，嗯，包括对赚钱、对钱过敏。嗨<笑><笑>，我是觉得，可能天天想着赚钱太多，会影响一个演员的纯粹性。当然，当然。但这几年我发现不对的，嗯、因为我们在在中国还是，尤其是演员嘛，话剧演员啊，嗯、还有一些演员、嗯、都生存状态不太乐观啊、嗯。所以，我那种理想的方式可能不适用于所有人吧。嗯、啊，但我我依然是坚信，你看你也一直在坚持做即兴，我也是。我们现在都靠这个能养活自己。起码是是吧？我跟你比不了啊，都有自己的工作室啊，嗯、品牌做这么好。我虽然做的小，但是我也能生存，我也可以花很少的时间去赚钱，靠我的专业。然后我其他时间就是创作、练习、演出就好了，是可以的。但你要坚持过了那个你的成长期、上升期，你你你，你当你拥有一定能力，我相信是很轻松可以靠这个，起码。衣食无忧是 OK 的。那、
0: 嗯这个开屏问题就是在，就是就是你更像故事里的狂人，还是更像故事里的孔丘、啊？哦，高了，高了，高了啊！不，讲真，真的是这样的，就是我觉得，就是我觉得啊，就是不是真的就，就就大家不是天生苟且的。对吧？就是年轻的时候都还是，就是你你在上高中的时候、初中的时候，嗯、都还是有没有梦想、啊。对，没有人梦想说我这辈子要苟且，这不是,是梦想对，对吧？总会有那么一个时机就放弃了，有些人就不太容易放弃而已。你、嗯、们拖鞋好像是
1: 是，他明明是在做做节目、就是，这不是重点呀、啊就是！这是为
0: 什么要聊拖鞋？呃，这节目有两个吐槽，你说好不好笑？<笑>吐槽我是我才是没有装傻，两个傻子，<笑>真傻，两个真傻子。对对、嗯、对，嗯，有的时候就是会会波动。你说你吗？对，会在狂人和恐丘之间波动，就有的时候会会会特别的，就是灰心嘛，总会都会有那个、嗯、有那个阶段，虽然特别少。是是是对于我们这种天生可能比较大条的人，我觉得我们都算天生比较大条的，人，就不太容易真正灰心，但是偶尔的丧气还是还是会有。的，那肯定了，
1: 这个这个社会对你那么那么啊，弄死你！因为你你做这件事儿跟很多人的价值观是不太一样的。什么意思啊？很多人还是会说，你就找个班上，好好赚钱，然后你业余的时间再干点别的，怎么怎么样，关他们什么事儿、啊？啊，对呀、啊。<笑>但是很多人都是这样，你就很烦，啊、嗯，天天跟你说，天天跟你。我妈最逗了、嗯，我妈甚至前段时间有的时候还跟我说，我明明告诉她，我可以通过一个教课，那、嗯、几个小时我就能赚一一笔钱，就比人上班要赚的晚上。哎呀，你知道的，你赚的比我还多。哪有？你少来这一套。<笑>然后我母亲依然会说，你要不去做个厨师吧，去学个手艺。万一怎么他第一选择是厨师呢？或者你就放弃让、啊、你考公，学个什么琵琶，<笑>学个古筝什么的。我说为什么呀？他是认真的吗？认真的，但可能是一两年以前了，现在已经好多了。现在好多了就是他不觉得你你的手艺是个手艺，就因为他摸不着。嗯，就是他还会，但他也很支持我。没有他的支持，我也到不了现在这样
0: 。没有他三十多年前的支持，你出生你。对对对，我也到不了今天。<笑>没错没错。啊，家里人呃，现在对你干这些事儿什么态度？啊？嗯，挺支持的，觉得挺好的。啊，就是就是放弃抵抗了。我家人就是放弃抵抗，<笑>就是十年前，嗯，他们还搞不明白我在干什么，嗯，现在他们放弃搞明白了。你现在上电视了
1: <笑>哎，哎呀，那不是我儿子吗？哎呀，那不是我孙子吗？哎呀
0: ，那不是我儿子啊？没了啊，就是就、哎、是小时候被我揍过的那孙子吗？<笑>哎呀哎、呀揍过的人还挺多的，多小时候可
1: 见了。你真正认可的人多吗？挺多的，这个世界这么大，还是有很多。的。从总量来说是很多的。啊，对啊，但其实从概率来说，相对来说比较少。相对。你的你的标准是什么？就这个人，他真诚一点他做这件事真的是纯粹一点呃、嗯，的确是有能力，这样的人会会让我觉得认可。当然，现在大多数我和解了，跟这个世界
0: ，就是我会以本本规则上和解了，我自己的规
1: 则，就是人无完人嘛啊。就我现在这些年，越来越能理解别人，因为我也不是个，我也有很多问题，肯定大家都有很多问题。哦对，是的，一会儿展开展开,展开，一会儿<笑>就人可以分开来看嘛，就因为他在他的角度，他这么做是有他的原因的。包括这几年，我其实有空，我一直想做一个话剧，啊，想探讨的就是人与人之间是不能完全理解对方的，是完全不可能。包括我们做很多，包括贾克勒扣的，包括即兴的一些信任感的练习，你会发现。就尤其是那种闭眼引导的，一个人闭上眼，另一个人去保护他，来建立信任的这个过程的这个练习。你真的闭上眼以后，你才知道哦，睁开眼的一看，这个房间里全是亮的，亮堂堂的，都一样。你闭上眼，你走的时候，你就会想，哦，这怎么突然变黑了呢？是不是？包括你你你你从那个木地板踩到地毯上的那个感觉，都会让这个人害怕，因为它有变化。那睁眼人来说，哇，都是平地，你也摔不了，有什么的？你走就完了，为什么要减速？为什么要停一下？所以说，类似的吧，让我觉得，人和人之间真的没有办法完全的站在对方的角度去思考问题。我想做一个戏去反映这件事儿，但是也有几个社会的一些报道让我就很很感动，然后让我想要做一个戏。感动，对，就是一个几个现实的例子啊，其中一个就就是一那个文章的名字我还记得，就是母亲妈妈吃完这碗饺子，吃完这份饺子就跳楼。这是真事儿，嗯，一个母亲，呃，他他的儿子应该是类似高位截瘫的那种，就是只能一辈子坐在轮椅上，但还好他儿子结婚了啊，然后他母亲可能是五六十岁嘛，有一天就破天荒的花二十块钱买了两份饺子，他、嗯、可能是农村比较便宜嘛，嗯、但这二十块钱的两份饺子对他来说已经很奢侈了，然后跟他儿子一人一份饺子吃完以后，他妈纵身一跃从六层也不是七层楼上就自杀了。为的是，因为是他手里有一个保险，给他儿子就觉得他儿子做手术好像要几十万嘛。如果他死了能得到几十万的赔偿金，可能离那个做手术的钱就比较接近了。他就觉得他走了以后，他儿子就是可以站起来了，因为他看着其他的孩子都一生都是健健康康的，他儿子一辈子只能这样，做母亲的受不了。但是悲剧就是这样：一，那保险单过期了；啊、哦，二，自杀是不会有赔偿的。所以我当时看了这篇文章，我就哭得不行了。然后我就觉得，再加上我大学排的一个戏，还是跟张旭老师一块儿排的，就是那个叫《人质》，嗯，就是我演一个自杀者，我要跳楼，然后他演一个抢劫犯。当时我们就是把人物规划就做的，就他那角色就是他母亲要看病，然后他当年就是就是他那个唯一一个上军校的名额，那么努力被村长的儿子给顶了。其实虽然它是个小说改的剧本改的戏，但是现实中有大量的这样的事情存在，现在也依然是，嗯、是吧？嗯，就是你那么努力，那么努力，被人家轻而易举就就把你改变命运、改变家族命运的这个给给给替掉了嘛？嗯，所以就很多人啊，我们老说，哎，他们有素质。他没有良好的教育，他这样就是因为他懒，其实不是的。那很多人，他可能出生的那个家庭条件和环境，他上一代、上上一代确实就没有受到良好的教育，然后这个社会对他们打击也是越来踩得越狠。他们哪怕靠努力看书学习，终于能有个希望，可能又被人轻而易举的给拿走了。所以最后你让他们怎么善良？他们肯定要为生存而去努力啊，是不是？他们先要活着，他那么难。他终于有一个机会，他不择手段了。那我们看的就是一个结果。那人怎么能这么没素质？怎么能这么不择手段呢？后文，其实你并不知道他经历过什么，这是你在试图理解那些人。对，但我也不能完全理解。所以我们要分开看一个人，他他是为什么会变成这样的不择手段啊，或者是没有礼貌、没有素质等等。嗯，那就是你要往前倒一倒，他上一代、上一代留下的一些债务和他的经历。
0: 我现在的画面里是李军老师碰到了一个，很没有素质的人，然后呢，在一瞬间，整个给他写了一个人物小传，然后就说，我原谅你。哪<笑>其实其
1: 实啊，我有想明白一件事，在这个过程中，就看戏的人，嗯，很多都是其实是。经济上已经 OK 的人，他才会去追求精神。所以很多人就说高高在上说，说哎呀，我我们要教育大家怎么怎么样。其实这帮人，你你想教育和感动的那些人，根本就买不起票，他也不会有时间来买票看戏。大多数都是这样的。嗯、但我想，呃，这这有点像孔丘那个概念了，就是哪怕我这场戏改变了一个人，他是个老板，他今天本来要开除一员一个员工，或者骂他，或者损他。但是突然因为这个戏，他了解哦，他可能有他的不容易，嗯，鼓励鼓励他，善待善待他，原谅原谅你，对，用一个更好的方式去引导他，可能这个世界上就少了一个杀人犯或者一个什么，可能那就是压倒骆驼的最后一根稻草，你拯
0: 救了他，蝴蝶效应可能会带来一些好的事情。前两天我。在在讨论一个话题，我跟我女朋友在、嗯、讨论一个、嗯，就是说世界上分三种人，嗯啊、呃，第一种人呢是很小部分，但杀伤力很大的，嗯，添乱的人，嗯，那第二种人呢是占绝大多数，嗯，但是做事不管的人，就是活好我自己就可以了，嗯、第三种人呢也是少部分，但是很有价值的擦屁股的人。你觉
1: 得我是个擦屁股的人？我觉得
0: 我身边的大部分都是擦屁股的是不是？就我们我们我们在试图让这个世界变得更更更合理，试图让,让它变得更更顺流，试图让它变得少一点混乱，减一点伤。就是因为你就算什么都不干，这个世界也在增伤嘛，这宇宙在增伤嘛，越来越混乱，对吧？嗯、这个这这这这东西越来越多，人越来越多，对，就它就是这样。哎呀，我们这期
1: 是不是越聊越严肃了？是不是你所有采访嘉宾里最严肃的？啊不是，不是，还有更
0: 上来已经哭到不行，啊
1: 。就老师，严肃和
0: 哭怎么的话？等号？我谢谢
1: 你啊<笑>啊，啊，两日来晚
0: 。来继续继续是是，哎，你刚才说到剧场啊，就是呃，我不知道在在看的观众有多少人真正呃去过剧场里面去看戏，或者说是有这个习惯，偶尔去戏。你是不是应该跟大家说一下
1: 你的剧场的定义是什么？那你定义一下嘛。那很多人觉得就看一个新喜剧的一个一个开放麦也是进剧场了
0: ，你觉得是吗？你你你你这不让我得罪人，<笑>这什么得罪人？你说自己的看法就好了嘛、嗯。没有的，我也不知道为什么。因为我也不觉得开放麦的人坚持。要争取说我们这个是剧场，我觉得是不是剧场对他们来说不是最重要的，好不好笑对他们来说更重要。其实你要说戏剧来
1: 说，戏剧本身在一个建立观影关系的前提之下，嗯、一个一个演员在舞台上经过另一个人的面前，被经过另一个观众的面前、嗯，戏剧就已经产
0: 生了。其实那个空间就是剧场了。是,是我其实还真的在说剧场的时候没有给他下一个明确的定义啊、哦，就像你说的，比如说戏剧发生的地方就是剧场嘛、嗯，这是一个可以讨论的问题。有人在表演，有人在看的，那这个地方是不是就是剧场呢？嗯嗯、哎，这个这个、太深了这个聊。我不知道，我但我觉得这是这是这是可以的。我觉得是不是可以问问大家有多少人看过话剧？呃，因为因为你反复在说
1: 话剧，话剧，话剧和戏剧是一个事吗？啊，话剧属于戏剧，就跟就感觉川菜属于烹饪一样。嗯。啊，即兴戏剧，呃，它它也属于戏剧的。一种。最早还有翻译成即兴话剧的呢，特好玩。那这肯定扯了，话剧本来它是要有剧本的。即兴和话剧本来就是有点矛盾的。戏剧不是一定要有剧本的，戏剧不是有。哎呦，搞搞，戏剧不是，就是剧本是后来才出现的一个添加的条件、嗯，它是为了每场表演更稳定，所以话剧是一定有剧本的。话剧还是要有剧本的、啊。我本来那问题
0: 是什么意思？我就是我其实是是是好奇啊，是好奇大家有没有去看过戏的经验，或者说是这个习惯啊。因为我觉得是进过和没进过的，就就一件事嘛，不是说这事儿干过多牛逼啊。对对对，我就说这事儿干过和没干过还是挺不一样的，很有意思的一个事儿。不同的场，因为每个剧场味道也不太一样，那空间感其实也不太一样，对，特别大的、特别小的，然后不同的位置的。呃，有机会还是可以可以去一下。对对对，要去要去对对对。虽然好戏不多，但是还是要去感受一下。所以开放麦，呃，算是剧场吗？还是不是也分地儿？你是你是按照场地要求再去判断，还是说这个内容本身不算是一个戏剧的内容？我现在都不知道脱口秀算不算戏剧，按理说也算吧。这个是很有趣的一件事，我们之前也聊过，就是、哦、脱口秀是 comedy， comedy 对吧？ Stand up comedy， 嗯，单口喜剧，嗯。但 comedy 呢又被翻译成喜剧，嗯，喜剧呢又是戏剧的一个门类，对对对对,对,对,对所以你要这么说的话，单口喜剧肯定是戏剧，对，它应该也算也算。但是你看啊，你现在能感觉到吗？喜剧这个词儿被泛化了、嗯，就是很多喜剧的形式根本不是剧，比如相声，现在很多人觉得是喜剧，人家曲艺。对对,对对吧？那是不是其实不是戏剧？那漫才，嗯，然后包括就是脱口秀，嗯，这些其实我觉得就是这个词儿现在大家都不太讲究了。我我是四六开，嗯、我保持着百分之四十的理智、嗯啊，但是支持大家乱用。我觉得这这，我觉得乱用是好事。这、就是、你也防不了乱不乱用了吗？就是不防嘛
1: 对、啊，就支持大家乱用。就、啊、比方说很多人之前你说的翻译成即兴话剧，他其实就是很矛盾，都行。都
0: 行都行我始终觉得 comedy 不应该翻译成戏剧啊、哦，那应该是好笑的东西。哦，不得不说的就是你跟铃木老师的这段师生的缘分，啊、哎。好恶心啊！什么
1: 这段又没有结束，还在进行中。
0: <笑>对，您、那、跟、个、我们聊聊铃木老师的事儿呗。好呀好呀，铃木中,中是很多人可能有耳闻，但是其实了解的渠道比较少。对，嗯、可能跟中
1: 日关系有关啊。嗯，其实铃木中治导演，哎，艺术是无国界的啊。对对对对对对对对，我们先说一下啊，铃木中治先生对我们中国演员、中国人做了很多很好的事儿，甚至都引起了他们国家的一些不满意。你、哦、怎么老去中国呀、啊哎？啊。但他其实铃木先生 ，Chinese
0: food is g 呀呀说的是呢
1: ，还是说的是？就是铃木先生，其实我先说他，他真的是一个哲学家，一个大师、嗯，他是站在整个人类的角度去思考问题。嗯、他就是做艺术、做哲学的。嗯、他是发现人类的问题去，去通过戏剧的形式为载体去，去深挖这个问题，通过戏剧这个载体，让这个问题展现在。人类的面前，让大家去思考他的更多的可能性，嗯、因为他也会说，每个人生活的，呃，经历不一样，角度不一样，所以你看待问题的这个角度就和、嗯、和得到的都不一样，你的引发的思考也不一样。但所有通过他的这个戏
0: 引发你的思考，都是他想表达的。比如说，思考你想表达什么？<笑>因为我没有现场看过啊，你、呃、们先生的戏啊，呃，我看过一些影像的资料，但是其实也挺小的。看完了之后满脑子的问号，是什么小？是细小还是你小？是是我的肚子还很小那时候啊，就比
1: 较年轻的。时候。那你很厉害就几年前
0: ，然后看了就觉得，哦、什么意思呀？这是什么,什么意思呀？就是确实是看不懂。嗯嗯嗯。一、嗯、呢，戏剧
1: ，戏剧确实更更偏现场一点，嗯，现场的感受不一样。是。然后另外就是我们大家就是，尤其我们中国观众的观看习惯，虽然你很高级了、嗯，但可能还是想看懂一个故事。嗯啊，是是是,是吧？是,是,是,是吧是是？其实包括我、那个、会有下意
0: 识的会去找我们更能更包括我也是，我也、嗯、大家都是这样。然
1: 后铃木先生，其实他排的很多戏都是莎士比亚或者古希腊的、嗯、希腊悲剧或者莎士比亚的戏，但是也有一些民间传说他自己改的一些戏，包括小说他改的戏。
0: 哦，我看的应该是一个莎士比亚的戏，
1: 《李二王》。李二王，李二王，李李二王我特别喜欢《李二王》嗯嗯，在国家大剧院演过啊，特别喜欢。他那个最最夸张的是有八个国家演员一块儿演。它是个世界级的剧团，嗯、然后这些主角就各各说各自己国家的语言，嗯嗯嗯、是这样的,是的，他有自己的结构、嗯，但是他会，他会觉得，而且他通常不会给完整的字幕提示，他更希望观众就是看他演员的表演，演员那么努力去排，因为他的一个戏哪怕是复排，也要两三个月起。甚至是五个月起一个复排的戏、嗯，他的戏很多都是演了几十年的戏，但是他也有创新。即即便这个戏演了几十年，这个演员也每年都演，他还是会用几个月的时间去复排这个戏、嗯。可能不是所有人都了解，我们国内的一个话剧复排的话，可能是最短甚至就几天、嗯，或者一两个星期，这都是比较正常的复排。是是是，嗯，通常来说没有超过了半个月的，因为不划算。对，这个、刘先生就是新排一个戏，要花多长时间？其实用他的老演员，就是如果他的日本团已经非常了解他的这个体系、他的这个风格的话，几个月吧，也得几,个月几个，也也也得几个月。但可能那个雏形很快就能搭起来，嗯、他也会发挥演员的即兴表演，让大家去创造。我觉得很有意思，他他的戏就是男的、女的、老的、少的都可以随便串，然后可以随便的发挥你的想象力。而且大多数人对他的会有一个误解，嗯，会觉得铃木忠治，一个日本人的、呃、排一个希腊悲剧，不让把迪奥尼索斯酒神迪奥尼索斯或者特洛伊女人，啊，厄勒克特拉啊这些希腊的悲剧一听就会觉得啊，他他肯定是很严肃怎么怎么样，其实不一样的，他有很多不同的戏，有大剧场小剧场，他其实很先锋的一个导演、嗯，他最开始是小剧场出身的，他有一个理念，嗯，世界就是一间精神病院。哦，就全世界所有人都是里边的人，所以他里边会经常出现一些医生和患者，还有护士。这个理念的源泉是什么？就是来自于什么信念？就他自己就觉得大家都有病，包所以说在这个如果世界都是一间精神病院的话，里边还有医生和护士护士出现，但他们也是病人，他们在治疗这些病人，其实他们也有问题，谁能疗愈谁呢？包括他经常会有套层。比方说穿越什么的，很难想象吧？拍一个希腊的悲剧，<笑>还有穿越的套路。穿越<笑>，我的手机充电线呢？<笑>倒不是这种，但他会说一个角色在家里，东京的一个宅男在家写小说，还还在电脑上打字，然后父母就给他做饭，一会儿就穿越到可能穿越到了故事里边
0: ，对异世界，然后从零开始不断的啊、嗯嗯
1: 。但他的切换不靠换景换衣服啊、嗯，而且他的景都。大大多数都比较简单,简单，以人为目，以人为背景，通过人的衣服的表演状态和台词来切换时间、切换地点、切换甚至是角色。嗯，比方说很神奇的一个事儿，叫我我参演的他第一个戏叫《大鼻子情圣》，啊，很多人可能这个听说，它是改编自于法国的一个小说，也也有这个电影，然后就是。开场就很就在台上有一个，他那个算是道具背景比较复杂的，嗯、有一片花海，然后有一个小木屋、嗯、小房子，然后还有一棵树，真的一棵树，枯萎的树在台上，就很有意境的，跟着尺八的音乐悠扬的那种音乐，一个打伞的穿着日本那个武士和服的一、那个一个老者，大鼻子顶了一个大鼻子上台，然后旁边从花丛里就有一些忍者起来就跟他砍。你演的是、哎、大鼻子还是忍者？我演的是后面出出来的术后忍者，我坐在树后面。对，这个很有意思。本来他那片是左右都有一片花海，但那一年他突然想加一个角色，就把这般拉的花海给去掉，变成一个人，变成一个角色嘛。哦，你演了个花我演了个人，我替代那些花。我演一个青年武士哦，反正他一开始就花一
0: 般的上花季少年，听不
1: 听人讲？是的。他他就砍，就是很潇洒的砍杀了这几这几个人、嗯，然后收刀，他就往前走着一个大的榻榻米，上面有笔啊什么的，就、嗯、他这一段就相当于他在，呃、他在一个一个空间里跟一些人去砍杀去决、嗯、去打仗了，嗯，然后接下来他坐下拿起笔写字灯光一换。一个母亲端端着一个一个茶壶就上台给他倒茶，他在写字儿。通过台词就知道，哦，他现在就变成了在一个东京的家里边，嗯，就是一比比较现代社会的一个。是个老哲演的吗？对，同一个人。他他刚才在砍杀人大鼻子嘛，顶着、啊啊、砍完别人坐下把剑一放在榻榻米上开始写字儿，然后母亲上场端着茶茶，通过母亲和他的这段台词，我们就知道，哦，他从一个战场。来到一个东京现代的一个家里边、嗯，然后他开始写小说，就说你最近还出现幻觉了。他啊，比以前好多了，说明这个人脑子有点问题。所以前面那段是他的幻觉，还是是他小说说里的剧情？嗯、是大鼻子情圣这个
0: 故事的剧情？他可能是一个作者，小说家是大鼻子情圣的幻觉呢，还是大鼻子情圣小说家的幻觉？谁能说得清楚？哎，对，人家谁也没说什么。噔噔，是不是有一段配乐？哎那句哎，这个这这些
1: 东西有视频资料吗？大家可以去搜 Scott 剧团，哎、搜铃木立鹤剧团，应该能搜到他放出的，他在疫情在家憋的，他们在山上嘛憋的，然后放出的一些内部资料，啊、可以看到一些特洛伊女人的一些演出片段，啊，包括他新排的一个戏
0: 在他的剧场里 ，get，、啊、包括他的一些训练法的东西，很大，就。好。棒棒的！我刚才听到一个很有趣的一个概念哈啊，你说铃木先生相信这个世界是一个是一个精神,精神病院啊？对，然后呢，我就在想说这是一个过度悲观的想法，还是一个其实极其乐观的想法？就是，呃，如果现实是大家都有病，听起来好像是挺悲观的。但如果既然大家都有病，好像有没有病就不重要了哈。你
1: 我之前真的去看过一次心理医生，嗯哼，只看过因为,我因为我女朋友觉得我情商很低，<笑>情商低应该看的是，确,确,确实有点问题啊。<笑>就是我们想一想，更好的在一起、哦、那段时间，遇见一点小。小小的问题啊，现在已经过去了。因为后来发现心理医生就说，你根本就没有病，你赶紧回去，不要浪费我的时间。心理医生得看你真的在病理上有一定的问题，人才能给你开药。嗯、但是，他说你们就,、这个、就只是直男癌而已，是不是？而且他，<笑>我想表达是，他说一句话很好，他就说，啊、每个人多多少少都有点心理问题，多多所以铃木先生说的这是真的现实，它不是一个概念，所有人都多多少少有点精神上的问题。但是我们所谓的健康人，就是在一个可控的范围之内。啊，你只要别别失控的，会引起这个社会的动乱。就是、不要犯罪，对，同学们，不要不要不要,不要伤害周围的人，不要不要伤害周围的人，不要伤害周围的人，就是可控
0: 之下就是 OK 的。嗯、不知道是不是因为你身上的一些狂人的特质，也是让铃木先生非常喜欢你的原因。哎，一个是确实我的条件还不错
1: ，就是他喜欢高高的。就是高高的，然后我声音很好，我的台词还不错，身体素质也还 OK。关键是我特别的努力，能吃苦，然后就很苦
0: 吗？训练，说
1: 说你可听着挺苦的，但还好。那你们说说呗，都训练啥呀？就最开他最出名的叫踏步啊，踏步就是说会用，因为他提出了一个，但不是他手手提的、嗯，但是他会一直去强调这一点，就是。呃，动物性能源和非动物性能源，嗯，所以它会通过一些呃训练，激活我们属于人类的原始的本能，是。你的动物性的能源。嗯嗯嗯就随着科技的发展，我们越来越多的依赖外界的，就人是人，人越来越，比方说你的视力不行，嗯、你就拿摄像机拉拉近我们，用望远镜，然后你脚不行，你出门就坐汽车，嗯，坐楼住楼房，我们人与地越来越不接地气了嘛？是的。呃，我们为什么说很多演员在台上没根儿？你的脚都是飘着的，嗯，所以就是因为你,你以前是耕作，你你下盘很稳，你都在大大地里去去耕作，嗯、所以。那个时候的人是很有能量的，包括现在我们看农民也很有、嗯、啊，他打架咔就拿起铁锹就很厉害。嗯，但是这个是戏剧演员，主要是靠能量跟观众在交互，要扎在舞台上。对，所以他会有很多足与地面的接触的一些训练，就是踏步。对，最出名的就是踏步嘛，是一个经典，就是抬起脚踏，用力的踏起踏击地面。嗯啊，蹦蹦蹦蹦蹦蹦。蹦蹦蹦蹦一开始他在山里去做踏步，那村里的那个农民就觉得他在做邪教组织，做做部队一样，所有人就咣咣咣咣咣咣，跟砸地基一样，拿两个脚就咚咚咚咚跟着音乐在踏踏步。其实他这个练习是希望你一个是你足踏击地面，你要想象你的能量是穿透地心的，一直能量是穿透地壳的，甚至穿得很远很远。同时地面会给你一个反作用力，哦哦、呵呵他给你反作用力，你要通过骨盆。吸收在丹田里，要吸收这股能量，同时你要有被观看的意识，你要向观众去释放这个能量，也通过观众去吸收这个能量，甚至在剧场的范围内，嗯哼，啊，我再强调，在剧场的范围内，呃，他们应该是相信是有神的存在的，在在在在观众席的上方，是个什么神？神啊，戏剧之神吧，应该是什么？啊，可能是吧，哈<笑>，反正因为最开始戏剧的起源在古希腊，就是在像神去啊，对，祭祀的这样。包括现在那个迪奥尼索斯的那个酒神的那个那个剧场里，啊，在观众席的中间，据说还有一个酒神的神的位置，在观众席的中间空个位置，对，空一个。所以铃木先生在我们在训练的时候，他也不坐在观众席的正中间，他在中间偏一点的位置。哦这个位置是留给神，应该是留给神的啊！我我没跟他交流过<笑>，这日语不好。呃，应该是我没，应该是好像谁跟我说过，应该是留给神的位置。所以你同时要向神去释放能量，也通过神来吸收能量；也向观众去释放能量，也从观众那儿去吸收能量；也向大地去释放能量，也通过大地去吸收你的能量，然后放在你的体内。排比句儿，你看有点厉害
0: 哦。排比句儿很有
1: 道理。所以它就是你的足踏地面，然后。用力，但是不是说要把自己往死里、往骨折那么去踢？有人骨折吗？这么多年，有可能吧，但大概率是只是脚肿一下<笑>而且你不要收着力，你收着力、哦、反而、哎……我记得他是不是还有一个特别的鞋还是袜啊？叫足带，它比足带比。我们会看到日本很多，比方穿和服、嗯、到房间里、嗯、他们会有日式的白色的两指袜啊、嗯，就大拇脚趾头一个，其他几个脚趾要它比、嗯、足带，我们会穿那个，那个东西就是。就训练用的，因为它有个薄薄的底儿，薄薄的。然后我们的剧场当然也是，它底下可能有草垫子在底下，就是那种摔跤的那种垫子，啊、其实能去舞台用的那种，嗯、上面再铺上地胶、嗯，就是它是硬的，但是它的坚硬程度不会让你真的受到伤，有一些韧性，有一妞妞、啊，但是你体验不到的那种一妞妞的弹性、嗯，还是会脚会有一点疼，刚开始，但是其实正常经过训练，我们现在已经不会疼了。啊，就只是前几天你的方法不正确，或者你的脚完全不运动，你会多少有一点点，但不会真的受伤。有一年是不是在古北水镇有开课？二零一六年开始，铃木先生就跟那个乌镇集团合作， oh. 来中国开他亲自来的叫“古北水镇铃木方法训练营”，嗯、oh. ，就是十三天的工作坊。我就是很幸运，一三年第一届的那个。Oh. 然后一九他就是一六、一七、一八、一九开了这几年，就疫情了。一九年很幸运的，我就从学员变为助教了。哎，这个可以说唯一了，我是唯一一个从学员，从古北水镇训练营第一届的学员，然后一六年的学员到一九年，三年以后我就成助教了。助教老师了，啊，就这可能是唯一，就把你这张得意的脸，啊，还是有点小骄傲<笑>、啊，确实不容易啊，是吧？啊，好、啊、了、啊、很多。然后也是从那年开始，就是每一年都去坚持去日本去立鹤去那儿演戏、嗯、啊，去演铃木忠志的戏，嗯、就是应该是每一年都没没断，可能就是对，一直到今年还会去，马上要。您目前身体还好吗？相当好，应该是相当好。他八十多岁，应该八十三岁了，应该是今年，嗯，还在导戏。而且戏剧节每年他同时可能要导四个戏，嗯，依然每天现在现在依然在疫情期间还创造了新的戏，还做了新的戏，然后他依然是做戏剧节没有断，哪怕疫情期间还在日本做戏。然后只不过是正常，的应该全世界的巡演，包括中国国家大剧院也请他的戏，但是因为疫情嘛
0: ，可能过后还会有他的戏来到中国来演。嗯、所以虽然铃木先生年纪很大了，但是因为可能一直锻炼身体吧呵呵，一直从大地获取了很多能量，所以大家可以期待一下，应该应该会有机会再请来。肯定会有机会的，做工作坊啊，或者演,演戏啊什
1: 么的。借此机会，能不能再多提到一点,点？当然，因为刚才有个东西我觉得没有解释啊哈，就是铃木剧团在什么地方，在立鹤。嗯、我们提到了立鹤、嗯。立鹤是哪儿啊？呃，其实铃木先生在五十年前，他是在东京，他早稻田大学毕业，他和他太太都是早稻田大学毕业的，哦，很厉害，很了不起，都是大，都是有钱人，都是学文化课很好的，他们很厉害，他是学哲学的，嗯，学法语和哲学的很了不起，八十多岁老头，呃，他太太是研究外国文学的，其实他在东京早都已经出名了。但是他就觉得可能当时的房租太贵，有点像现在的北京，房租太贵。我剧场的一个逃离北上广，来到立克，对对，他就一气之下。他想晚上也能随便的练习，想什么时候练什么时候练、啊，找没人的地儿，跑到一个一个叫富山县，就相当他们的县相当于我们的省啊，对，富山县的一个南砺市的一个立鹤村，海拔应该是七八百米，哦、要么就一千多米，因可能是七八百米，就是坐车从机场到那儿要最少得五十分钟到一个多小时，嗯嗯，的山顶，就到现在还有那个山上还有熊，还有仙鹤，还有鹰，哈哈哈哈还有野猪，有熊怎么办？呃，有猎人，哈哈，每年<笑>每年戏剧节在那儿，它是日本第一个国际戏剧节，叫立贺国际戏剧节，哦、就是铃木先生的那个地儿、哦，他就一气之下从东京跑到一个山顶，就是他。哦是戏剧节就是呃一过了几年才搞剧，是是是是就把团队跑那儿去训练，跑到一个村子里去训练，改造了一个他们的合掌屋，就是日式的那种老房子草房子，现在都成非物质文化遗产了。把那儿改成了一个第一个小剧场，二楼是员工宿舍，就演员宿舍，一层是那个小舞台，就去那儿演戏了。然后最开始穷的，他们还要隔几个月回到城里去打工，送报纸、送牛奶什么的挣钱，呃、嗯，拿着干粮这回回到剧团去排戏演出。你看那个精神。啊，然后到现在已经发展成一个世界顶级的一个艺术区了，叫那个立鹤艺术公园，有本来有七个剧场，可能在三年前有一个是通过一个滑雪场改造一个露天剧场，有草坪，被大雪压哈了压塌了那个小剧场，<笑>现在剩六个了。哦，它有八百人的露天剧场，有一千人左右的室内剧场，就是有室外和室内的大中小的几个不同的剧场，不同类型的啊。剧场有一个最著名的叫野外剧场，那个是一个世界顶级的知名的设计师，叫机器心，大家可以查一下。据说好像中央美院的美术楼有一个是他设计的，嗯、很多世界各地的地标型建筑都是机器心老爷子建的。他可能得有九十多岁了，他每年还会去立鹤那个山上去看戏，参加戏剧节，去讲他的这个最著名的剧场是怎么建起来的。那个剧场大家有兴趣可以查一下网上啊，铃木丽鹤剧团野外剧场，它是根据。酒神迪奥古希腊古希腊的酒神狄奥尼索斯剧场改的，然后他最伟大的发明是就是观众席是一圈一圈一圈的下沉式的石头垒起来的，然后剧场是正规的一个一个一个长、呃、方形的黑色的一个舞台，他拓展了两两个叫花道，就是这是舞台，这是观众席下沉的，这儿挖了一个湖为了这个剧场挖了一个湖，然后在湖面上加了两个叫花道的，这个花道应该是能剧舞台，日本能剧和歌舞伎的舞台独有的。就一般是神走的位置，嗯、那个感觉哈，有两两个木头的像小桥一样的，这样两个延伸的舞台，所以所以演员可以从观众就会从剧场的正常的上场下场口上和下，也可以从这两个花道上和下，后边都是草，背景是山，以山为幕，他的那个戏就很神奇了，然后上面还有石头做的龟和鹤的虚影，是，呃就是那那个造型在湖中间，嗯，然后他的这个因为在大山，里，他可以放烟火。啊，它晚上灯打亮，以山为幕，翠绿的山为幕，就以山为背景。然后晚上那个水上可能还会起雾，演员从那个花道走过来，可能就像从另一个世界走过来一样， oh. 也可以走向另一个世界，起雾，脚底下可能都看不见，就非常棒的一个剧场。所以每年全世界，如果不是因为疫情，有好几万的人会到那个地方去看戏，像朝圣一样。所以说，戏剧那个叫戏剧圣地，因为它特别的纯粹。全世界就没有国界，大家都是为戏剧而生，因因戏剧而来，去感受这个真正的戏剧舞台，跟大自然在一起，呃，跟全世界的戏剧人去做一个交流。立贺。大家有兴趣，无论是旅游也好，无论是做戏的也好打啊，啊，打熊也好。对，每年<笑>每年山上的猎人有有持枪证的猎人会打一只熊和野猪，会做成熊汤和野猪肉盖饭，六十多人民币一份，<笑>相当划算、啊，好便宜啊，好便宜啊，真正野生熊汤，哇、wow.
0: ，很很神奇吧？啊，你看我们金牛座就就感兴趣，这么便宜，啊。<笑>野生的吗？<笑>是野生的。够吃吗？够吃、嗯<笑>，真好。希望有机会能去。通常是在每年的什么时
1: 候？每年的八九月份啊，正常是两个周有吗？今年有,有啊，我去就是参加这，就是为了这个戏剧节去拍一个戏，嗯，参加这,这四个戏，对对对，我参加他的演出，真好。然后，对，不是因为疫情，我每年都会去参加戏剧节。可是这是正经的，为了艺术啊，退掉了好多挣钱的活儿啊。哈哈哈哈
0: 明明就非常的享受这种，哈哈！你看我这个一点都不商业化，我对商业过敏，<笑>不过敏不过敏？请商业找到我，各位老板找到我，请,啊、请我们把它变现。<笑>我是希望从国外把这些演
1: 出的经历和学到的东西回到国内嗯，分享出来。嗯让我们更多的中国的戏剧人也也能就咱们别闭门造车嘛，是拿来主义，去其糟粕，去其精华，学到国外的一些好的东西回来做我们中国
0: 的，是有中国特色的戏。对，<笑>这玩意和传统文化没关系、就是，对对，真没有。就是有很多先行的前辈，这事儿和他是哪国人一点关系都没有。对对对，就人家有经验，人家有很多现成的成就是可以学习，是这样的啊。嗯我们其实跑到跑到美国去留学的时候，也是会有这种体验啊，就觉得啊，我们都还在想象当中的事儿，人家
1: 都已经完成了。没错啊，对，包括美国的方法派，就是俄罗斯的斯坦尼的东西。嗯，我们现在其实很多学院派的老师教的，都已经是人家特别早期，甚至斯坦尼晚期都已经推翻了、哦。所以
0: 你的意思是我们现在很多老师教的东西过时了吗？对，就是这样的，有好多老师教都过时了、啊啊，他们也
1: 不去学，也没有实践经验，我就要说出来。就我不特指谁，他是说在座的各位都过时了。没有，那倒不是，那倒不是，<笑><笑>我们互相学习啊。就我真心的是希望很多，尤其是学员拍的老师啊，出去学一学去，去演点戏，别天天就是从书本上去学习。嗯，很多学员拍的老师一个戏没演过就开始教课了，太扯了。是是刘先生就,就嗯就说过，他不理解为什么一个搞艺术的。尤其是演员或者导演，你应该经常的出去排戏、演戏，大量应该更多精力放在这儿。其实你也知道，我也去美国，我也去过美国去学习，去杜克大学那边的老师、嗯，我还在杜克大学的学校里边教过课。跟这辈儿吗？啊，跟这辈儿老师做助教，跟你一起、嗯，一样嘛，跟你一样嘛。但跟这辈儿大，呃，跟那个杜克大学没关系，只是在他学校里的剧场教过课。嗯、我就不像某些老老学老师一样，我去杜克，我去某某学校教过课，其实他只是借人的场地啊。
0: 你说谁呢？不说了
1: ，啊、哈哈太直接了。谁呀、啊？毒瘤啊！你不知道吗哈哈哈哈？有好多这个圈里的毒瘤。好多呢，好多毒瘤。
0: 有就是、是有很多人抱着镀金的心态去做这些事对，包括林木剧团，
1: 包括美国的一些一些剧团，能,能理解。对，包括欧洲的一些学校，人就是去待了两天，花钱就能上的课。欧洲的学校，你指的是谁呀、啊？欧丁吗？嗯<笑>，对，欧丁，但、哦、欧丁是一个非常了不起的学校，<笑>有很多的艺术家，很多好的戏在那儿。呃，去那儿学习的很多人都是抱着学习的心态，是的，是的。但是有些人吧，真就是，就是只是去待了几天，回来以后，我是欧丁剧团的，就代表了，就我是相信任何一个训练方法，包括铃木训练法。就是我觉得很多老师学了一些去分享是好事儿，嗯，但真正的我听到的表达的很多理念都有点曲解了，嗯，它最终还是能量，还是一个演员在剧场里的，它不是刻板的、死的、僵硬的，是的。真的，你去铃木剧团排个戏，你去看一下，它是非常灵活、非常鲜活的，非常非常有想象力，一点不刻板的
0: 这样一个、嗯、一个一个体系。
1: 艺术这些这条道路哪有尽头、啊？都出去
0: 看看吧，大家。对呀、啊，你现在家，像铃木先生都说我距离我的目标很远，我可能对呀，终其一生也没有对,、啊、对，到
1: 死都达不到。是，人家都是剑桥大学出了一本，应该是二十世纪不是二十一世纪、嗯，影响世界的五位戏剧大师，他是很权威的。但是当然了，戏剧大师还有很多哈、啊，只是。作为剑桥大学，他们就是总结了五位、嗯、五位，他们觉得非常前沿的五位戏剧大师，有彼得布鲁克、哦、布,布莱希特、嗯，啊，啊，应该有罗伯特威尔逊，哦、啊，美国的，而且还有一还有一个是特特特特什么佐布罗斯、嗯啊，好像是他吧，不是他就是另外，要么就是福金，要么特佐，也反正一位大师，不是俄罗斯的，就是那个那个叫。希腊的一位大师，反正就，还有一唯一的亚洲人就是铃木忠治先生，铃木忠治导演，然后就是觉得他们不光是在戏剧圈做出成就，他们是在影响世界，在戏剧戏剧领域里边，就他们创新了很多东西，他
0: 还就是出去看看。
1: 对，走出去看。当然，大师也有很多了，日本也有很多大师
0: 我们来看的事也是这样，就是四季剧团啊,啊对么的，对吧？出去看，就不光日本嘛，很多飞飞很多多最近那个就是贾克雷寇体系有一个韩国老师在北京教课，对，叫刘真宇教授。嗯、哎，刘教授的戏的的刘教授的工作坊也是不错的。如果当然当然有机会去学习一下，还是虽然我不能对比说是法国的那个东西，但至少我上过的还是蛮不错的。是我介
1: 绍你去的吗？是看到我朋友圈才去的吗？我有点想不起来了。反正在通州上课就<笑>对，当时、啊、上了好多天、啊。对对对对,对刘教授是现在我觉得现在这近几年可能是、嗯，在国内能请到的最专业的能教贾格勒寇这套训练法的老师了吧？嗯、几乎都,不是都没有质疑。对，应该没有，应该没有质疑。前几年还有一位老老先生在上海那边请过，但现在可能年纪大了，未必能再来了。对对。因为之前请的就是贾克勒寇学校，他是两年毕业的嘛，嗯，两年，其实他有隐藏的第三年，嗯，啊，隐藏第三年基本上就教能留校的老师了，嗯，很难，你考进去就非常难。刘教授
0: 应该是，他是
1: 经历过第三年，而且是贾克勒寇本人的最后一批弟子，亲传弟子是，是，甚至他是这个学校的教授，还当过系主任，是，他很强的教授，在那儿应该是教过九年课，那老师、嗯，所以他，而且现在他五十多岁还能身体力行的去做示范，非常,非常好。太厉害了，我们好多年轻人都做不到的动作。其实对于我，我和阿秋老师这种稍微有经验的演员来说，和老师来说，呃，老师教是一方面，更主要是我们通过一个老师的身体，他的例子
0: 能吸收到更多的东西。啊、嗯嗯嗯，主要是他啊，主要是他，我就光顾着累了，我上课的时候。<笑><笑>是不是也观察不到？所以推荐铃木先生铃
1: 木先生的那本书》就叫《文化就是身体》。<笑><笑>你这叫文化，我没文化！铃木
0: 先生
1: 、哎，你这个人没有文化
0: 。好，那从今往后呢，我好好减肥，好好锻炼身体啊！当然希望有机会能，如果铃铃木先生带来古北水镇，或者说去那边，要去训练一下。对对对。对对对对对对哎呀，现在真的是被喜剧给耽误了呀！哎、了呀<笑>所以贾格勒克训练法、铃木训练法，大家都可以关注
1: 一下啊！真的很棒。刘教授的课。棒棒，すごいね，すごいすご
0: いすごい，啊 ，very good，very good v e r y good，very very good，very good，very good 啊 ，very good, very good, very good. Very good, very good. <笑>好了，那今天很荣幸呢，很开心请到了一句老师，我们好像通常来说不喝酒不会聊这么多啊。就是自嗨的人，嗯，其实就是表演型人格哈。有一个人在，有一个镜头在，显然不是。我觉得还是没有也这么难。蛮真诚的，蛮真诚。我喜欢真诚的对话
1: 。啊，谢谢你，我也喜欢我。哎,哎,<笑>哎，那我们达成共识了，<笑>我们都喜欢你自己。哎、对，我们都喜欢,<笑>都喜
0: 欢。好了，那今天感谢李静老师，谢谢，谢谢我们的小伙伴，谢谢啊、我们呃新加入我们的大荔枝，还有老茶啊，老茶马上就要去美国了，祝他一路顺风哦、嗯
1: 。哎，还
0: 有我们的鬼鬼，还有我们的甜甜老师，啊，对吧？嗯。我们这期就到这里，感谢大家的收听收看，我们今天就到这里，拜拜拜拜。如果大家喜欢我们的节目，可以点亮五颗星。如果有想让我们采访的嘉宾或者讨论的话题，欢迎大家在评论区留言，或者添加闹小闹的微信加入我们的听众群，我们在群里等大家哦。感谢你收听本期，行行好吧，咱们下周三再见。想看视频版的话，关注阿求求你了，一键三连哦，求求你了
1: 。